idag är ni som vi har bara två. Det är jag, Sissi och Elsa. Elsa. Det är väl första gången vi är två i ja, jag tror det. Wow. Som ni har längtat. Mm. Det kommer bli lite snuskiga historier. Nej, det har vi kanske inte tänkt att bjuda på. Men... Vi får väl se, vi får väl se. Ja, verkligen. Ja. Har, du haft en, har du haft en fin helg Elsa? Jag har haft en magisk helg faktiskt. Mm. Med takterrasshäng. Mm. Med Downton Abbey-tema. Vi var ju precis, vi var ju på en jätterolig roligt kalas i, i lördags. Det var så kul för vi pratade ju om det innan vad man skulle ha på sig och det är så svårt det här med temafester hur mycket all in man ska gå alltså jag känner att jag har tagit en lärdom nu som jag har haft på känn länge men som nu, nu har på nätten verkligen tillat ner, mm. man ska alltid gå mer all in än vad man går ja. för att det är alltid bara kul mm. och det blir bra peak och om inte annat och alla uppskattar det Exakt. och det är respektfullt mot världen Oh, vi fick en fråga förra gången när vi pratade om peacocking Att det är tydligen inte är ett begrepp som alla, alla vet vad det är What? Jag vet, men vi kan vi bara säga en snabb disclaimer En peacocking är när du har på dig någonting som sticker ut Och du har på dig det för att du vill att andra ska kommentera det Och det är ju en sån här grej som nämns i våran, våran bibel exakt. Eh, The game, men jag tror att det är ett begrepp som har funnits länge Ja, exakt Eh, bara så en liten disclaimer. Och det game är då inte vår bibel, vill jag bara. Nej, nej, nej det är etikett i våra bibel. Nej, men... Snart är en bokhandel nära dig. Exakt. Nej, men alltså, precis. För jag tänkte också på det, det här med liksom, att klä upp sig när det är tema. Alltså, där kan man verkligen snacka också etikett från världen är ju att gå... Du kan ju inte ha en temafest utan att gå all in på, på kläder. Nej, och där tror jag i och med att vi är svenskar och lite tråkiga att ibland så är världen då skriva nu går alla all in. Ja. Eller som du brukar skriva när du har bestämt någonting. Ja. Vänligande respektera dresscoden på ja. ett väldigt passivt aggressivt sätt. Exakt. Jag älskar ju, jag ska ju ha en fest i helgen och jag har ju tvingat alla ha med sig fem ombyten. <laughs> Men jag tycker det är kul, jag tror att det behövs i så här coronatider att man liksom och jag har börjat uppsnacka om det, man börjar uppskatta det mer. Det här, nu hänger vi bara med vårt gäng. Och kanske ibland blir det några till. Men då kan man inte bara liksom ses och typ se på film. Eller ses och dricka vin. Utan då måste man ju ha, nu som vi var på då i helgen, alltså Downtown Abbey-tema. Mm. Då blir det ju roligare. Och då kan man ha en hel kväll liksom bara runt det. Exakt, för annars det, man måste ha kvällarna lite satsigare och lite mer innehållsrika. Att man inte ska bli frästad att mm. ta sig ut på stan. Ah. Exakt. Men vi fick den här då Downton Abbey festen vi var på. Så kom mm. man in där. Vi var, vi var ändå hyfsat uppklädda tycker jag. Det var mm. jättefin och så ja, vit, vit, vit jumpsuit med pärlor. Eh, och så kom vi in där då liksom. Och så står det då ja men Verdinan och hennes kusiner eh, i liksom så snygga 20-tals Ja, det otroligt. Och liksom vattenkammat hår och Emily hade en fågel i håret. <laughs> Inte en riktig fågel, men en Almost. Almost en riktig fågel. Så fint och headbands och ah, det bara det gjorde liksom hela stämningen. Ja, verkligen. Då hade man önskat att man skulle ha nästan gått mer all in. I ja, frisyren i alla fall. Verkligen. Och det blir så, ja. oh, så typiskt. Man ska gå mer all in. Ja, verkligen. Oh, där fick vi också, de hade fixat ett jättebra 20-talsquiz. Ja. Uh, och då sa de också <coughs> lite så här. Som jag var. Vill bara ja. <laughs> och då blev vi också så oskärmigt. Oh, <laughs> um, hetsig. 
Jag fick ju att förlora ett poäng. Jag vet. Ja, jag var tvungen att gå och bygga om ursäkt till hon som höll quizet sen. För att jag var så arg. Men det var tydligen ingen fara. Men... Det, ro- det roliga var att ändå, jag är också hetsig när det kommer quiz. Som de flesta lyssnar ju nog kanske vet som mm. har med ett quiz med mig. Jag ber om ursäkt. Och an- enda anledningen varför jag inte var hetsig när det var hetsig. Det var för att jag visste att vi låg. Så tre poäng för det. Typ. Ja. Så jag kunde vara lite ödmjuk. Fika min ödmjukhet. Ja, du brukar ju bli väldigt hetsig ja, annars. Jag vet, jag vet. Ja. Men ett roligt fun fact som hon också berättade som jag inte visste. Det var att eh, groggen uppfanns under 20-talet när det var alkoholförbud i USA. För att man hade så äcklig sprit som man var tvungen att blanda ut den med någonting. Så himla bra grej. Ja, alltså tänk om det inte hade varit alkoholförbud hade vi inte haft liksom, en gin och tonic idag. Liksom. Och så fick vi lära oss hur man gjorde business. Ja, business. Som Va? jag vill göra nu. Vad var det nu då? Okej, okay. det var gin, honung och citron. Honungslag och citron var det inte det? Det var ganska gott. Jättegott. Uh-huh. Rätt starkt. Mm. Uh, så det var en väldigt inspirerande kväll på alla mm. sätt och vis. Ja, men exakt. Mm. Och nästa helg kommer ni föra om nästa vecka tror jag. Den kommer bli otrolig. Mm. mycket om dating i den här podden. Förlåt för er lyssnare som är. Men det är mest datingfrågor vi får frågor på också. Det får väldigt mycket önskemål om, om, om att vi ska prata mm. mer om det. Och vi vill väl säga lite att vi är ju, eller du och jag är väldigt bra på att dejta. Du ska på två dejter nu i veckan. Mm. Och det är eh. blind dates. Ja, alltså jag har nu höll jag handen för mig. Jag har kommit in, jag tar det som en komplimang men det känns också som en typisk 25 plus grej. Att man har varit så stadigt singel ett tag nu Så folk är så här, men du Ska man inte passa ihop dig med den här personen ehm, Som du har gjort bland annat Ja, jag har ihop dig med En kollega Väldigt trevlig ehm, date ja. ehm, Men överlag så, det jag vill komma till att blind dates Alla blind dates jag har varit på Har varit jättetrevliga, för det är alltid Någon person som En person man tycker om Tror man passar bra med Exakt. Så det är verkligen, man ska inte vara rädd för blind dates Tror jag Nej, och det är ju också roligare än att gå på typ en Tinder-dejt. Eller det blir lite mer pirrigt kanske. Både mer pirrigt men också lite mer avslappnat. För man behöver inte dra, man har lite mer koll på hennes bakgrund. Och... Mm. Men också lite mer på spel kanske. Det får inte bli allt för dålig stämning. Man kan ju inte ghosta en person man har varit på blind date med. Om man vill inte få en dålig recension till, Nej, till den kompisen som liksom ändå mm. tyckte, rekommenderade den. Exakt. Man måste göra den personen stolt. Ja, jag har en kollega nu som dejtar jättemycket och han säger att han har börjat få dåligt rykte på stan för att han dejtar. Och det förstår jag, jag tycker Stockholm är en väldigt stor stad. Jag Då älskar människor som använder på stan. På som stan. Att, att de är liksom en del av en del av, Exakt, den här staden, klubben, ja. Stockholm liksom. Jag skulle älska att ha dåligt rykte på stan. Men det känns som man måste, han, det. Vad gör han då? Han måste vara jätte aktiv slash dålig dejt slash ghosta folk mycket. Han är en player. Vilket är dagens tema på podden. Snygg brygga. Ja, mm. verkligen. Nej, men vi tänkte väl att vi ville våra favorit... Eller först ska vi ta upp den här lyssnafrågan. Då, som faktiskt handlar om friendzone. Som kanske är motsatsen till att vara en player. Och jag vet inte, vad tycker vi... Om vi ska bara diskutera båda begreppen först. Mm. Friendzone är ju att man hamnar... 
här på svenska i kompiszonen. Alltså att den ena personen är intresserad och den andra personen ser den bara som en kompis. Så jag funderar på, finns ens friendzone? Jag tycker att ja, först vill jag fråga, brukar du känna att du blir friendzonad eller brukar du friendzona? Har du någon relation till friendzoning? Alltså det klassiska är väl att det är tjejer som friendzonar. Men är det verkligen så? Ja, jag vet inte. För jag, jag, alltså min känsla är att... Jag, har, jag hade en eh, bekant till mig som sa att det går inte att ha en relation med det motsatta könet om båda är heterosexuella. Om den andra inte är... Om det inte finns en sexuell attraktion från något håll. Det vet jag inte riktigt om det stämmer. Vad tycker du om det? Alltså jag vill säga att jag tycker det inte stämmer alls. Mm. För att det vore så deprimerande om allting till slut kommer ner till om man är attraherad av varandra eller inte. Exactly. Um, men jag tror att det kan vara svårt att bli kompis med någon som man initialt, som initialt initiellt mm. känner en attraktion till. Ja, um, ah, du menar att om du är attraherad av en person är det svårt att bli kompis med den personen? Ja. Så jag tror att en attraktion kan komma ändå med en killkompis gradvis när man bara, oh, det här var en jävligt soft person mm. liksom. Mm. Men jag tror, jag tror man kan vara vänner Och ändå känna att det finns något som ligger under Men som man väljer att inte ta i Ja, för jag, för jag tror den här personen menar nog tvärtom Att det går att man har inget intresse Av att bli vän med någon i motsatta könet Om ingen har attraktion för den andra Va? Men att man bara blir, alltså att är det liksom en kvinna Och en man som är vänner Så är antingen kvinnan då Sexuellt attraherad av den andra Eller så är mannen sexuellt attraherad Så behöver man inte spela på det men att det är någon ändå som, som känner det. Det där, okej okay, för mig är det något helt tvärtom skulle jag säga. Jag tror, mm. jag tror att, Eller är du en sån person som friendzonar när du säger jag, så? Jag, jag tror att jag är en person som friendzonar. Jag tror, jag tror faktiskt det. Jag tänkte mm. på det på, på bussen på vägen hit efter att jag briefat den här frågan. Mm. Att jag tror att jag friendzonar. Det låter som att, då att man har tusentals killar som hänger efter en som jag bara nej, mm. ska bara komma på sig. Men jag tror snarare det är ett sätt att att det är en liten försvarsmekanism. Mm. Att istället för att gå ner i liksom känslor hit och dit så bara, okej okay, men ja. vi vänner. Och jag kan nästan tänka att man kan ibland också friendzona sig själv. Uh-huh. Så att man liksom istället för då att visa, sorry, nu tar vi ut våran snus här. Uh-huh. Annars kommer det bli lite för kul i den här Exakt. podden. Exakt, tack lyft för det, det lyftet. Vi <laughs> uh. kan också säga att okay, så vi, vi snusar och vi dricker Servillion tea idag. För att uh-huh. liksom, det här är ändå lite killtema. Exakt. Två Tjej, tjejer också, det lät fel. Nu kommer Men... jättenära mikrofonen. Det är inte som en John Blanche och eh, Jogubber idag. Nej, 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 utan det är Sir, Will- Sir William som dricker. Och det är ett... inte smakat det helt förut. Det är lite rökigt. <laughs> Erkänn att du gick och köpte det för du kände att du behövde en man i lägenheten. Ja, jag fick faktiskt det av min mormor. Hint, hint. Hint, hint, hint. Um... Ja, nej men vad var vi någonstans nu efter? Jo men jag tror precis att man kan lätt jag kan nästan känna så att det kan också vara en form av härskarknep att om du är intresserad av någon mm. eller jag i alla fall kan göra så att man friendzonar sig själv och friendzonar den personen istället för att gå på den här flörtiga grejen, i alla fall om det är en person som man känner att man blir väldigt mycket så här bro mm. liksom jag vet inte, nästan är för bekväm. Men jag tror att det där är också ett sätt, jag känner igen mig det, för för mig är det ett sätt att visa min fulla personlighet från början. 
att själv mm. solen. Man blir inte så okej, okay, nu ska jag vara flörtig och sensuell och liksom mm. ragga ut. Man går in på att bara vara väldigt mycket sig själv som är med sina vänner och mm. tänka att eh, det är ens bästa själv på något sätt och att då personen gillar det. Mm. Jag tror att det är en bra grej, men jag tror också att ibland så tappar man lite det här <laughs> alltså förföriska i, i att vara väldigt Buddy. Exakt, och man skickar ju också då kanske signaler av att man inte är intresserad fast man egentligen är det. Ja, oh. signaler är svårt. Man måste vara övertydlig med signaler. Ja, man måste ju det. Exakt, vi diskuterar ju, nu ska vi inte säga när, men att ofta så tror man ju att, att killen fattar. Att man tänker så här, ja men jag gav tillräckligt mycket signaler för att han skulle lägga ett move. Mm. Men tänk, alltså, ofta så kanske den andra personen tänker det också. Och man kanske måste vara övertydlig. Definitivt, definitivt. Um, det handlar om väldigt modig också. Mm. Bara köra på. Exakt. Så jag antar att den här personen som skrev frågan då angående friendzone och vad vi tycker om det också vill ha lite tips på hur man tar sig ur friendzonen. Går det att ta sig ur friendzonen? Alltså jag skulle säga utan att vara någon expert på att ta sig ur friendzone att man, om man gör det lite fysiskt Alltså bara, mm. det behöver inte på något bara liksom lägga handen på axeln mm. var, alltså att alltid vara lite fysiskt med en person man är intresserad av mm. så tror jag att man undermedvetet väcker ända signaler hos den personen om den kan och vill bli intresserad av dig mm. man tar det, du kan fortfarande vara lika avsnabbt och lika buddy mm. men om du är lite mer fysisk så tror jag att man kan ta sig för en sån men det får heller inte gå så långt att den personen känner att oj nu lägger jag den här vänskapen på spel Nej. Att man har varit vänner så länge Alltså jag tror att det är jättesvårt att ta sig ur friendzonen Och ofta tror jag nästan att det är Ofta är man förmodligen i en friendzone För att den andra inte är intresserad Alltså Exakt. egentligen vet jag inte ens om friendzonen finns För att det är liksom Det är i alla fall inte någonting som vi diskuterar Och bara, ah nej men vi är för bra vänner Vi kommer inte Jag vet inte Nej men jag tror också, har du satt din friendzone väldigt tydligt Så är hon det för personen i fråga tagit i beslut Ja på Exakt. något sätt att, att ni bara ska vara vänner ja. Sen um. kanske det är en annan grej Om man har träffats när båda är en relation mm. Eller när den ena är en relation För då måste man ju vara vänner från början Exakt, och sen så kommer man ut Och mm. en upptäckt den är intresserad Då tycker jag man ska köra för det Då är det bara go for it Ja, ja exakt. Trappa upp det lite långsamt ja. Var lite fysisk prata om li- Börja prata om lite andra ämnen Exakt bli fulla tillsammans. Bli, alltså det universala knepet är så hemskt. Ja. Men det, det funkar verkligen. verkligen. Lite Dutch carriage. Mm. Man kan alltid skylla på att det man gjorde att man var lite för flörtig på grund av Precis. alkohol och för lång abstinens av killar. Eller mm. Precis. Eller visa, visa att du vill ha den, den personen där. Liksom. Kanske skicka ett sms till den typ för lite för sen timme. Kanske inte mm. om det. Mm. Men typ. Det är ganska tydligt, det kan ju vara så klockan halv ett Man är ute, skickar ett sms, vad gör du? Du borde komma hit Exakt. Man måste börja sätta de liksom grillerna i den personens huvud Ja, och så var, var övertydlig Men samtidigt skulle det alltid finnas Ett litet, ett litet tvivel Av den andra personen att du faktiskt är flörtig mm. Som du säger, ett Exakt. sånt sms Eller mm. lägga armen om mm. Men inte, pra, inte vara flörtig annars Exakt eh. Men det kan jag tycka är svårt För vi är ett väldigt fysiskt gäng Ja, alltså är vi, det? ja, men jag skulle ändå säga att jag är ganska så här fysisk med mina killkompisar i alla fall. Att man ändå liksom ja. kramas och ja, kanske mer än vad du är faktiskt. Jag tror att du har mer killkompisar än jag. Ja. <laughs> Klassiska, ja. Klassiskt. Ja. Men, men jag tycker det är kul att ha killkompisar. 
Det är väldigt roligt. Ja, det är mysigt. Det är kul att umgås med gäng som är blandade framförallt. Exakt, precis. Mm. Bra tips i coronatider också. <laughs> Bland det känns som vi har liksom släppt lite vår corona-appropriate i den här podden. Vi, vi ja. umgås i vår podd. Alltså inte i vår podd-podd utan i vår lilla I gäng. Vårt gäng liksom. mm. Mm. Precis, förmodligen ni, de flesta som lyssnar är förmodligen med i gänget skulle gissa på. Antagligen. Ja, exakt. Och för det är två som inte är det som vill vi oss lägga in den diskrivaren. Exakt. <laughs> Okej, okay, men då har vi diskuterat lite om friendzone. Jag ja. vet inte, alltså, vår tips är väl egentligen vara mer fysisk. Mm, mm. Har du varit med någon gång om en kille som försökt hoppa ur friendzonen och du behövt trycka tillbaka? Ja, det har man väl. Alltså, mm. Definitivt under den vilda universitet så är det att man omgick mm. något gäng och så märkte man att någon var, blev lite intresserad. Mm. Um, men, och då är det ju bara att vara, men typ av var väldigt Buddy. Alltså så mm. bara vara liksom inte låtsas vara in, låtsas inte läsa signalen överhuvudtaget. Prata om andra killar med den killen. Ja, typ så. Ja, exakt. Eller om, om man dansar, och det är typ en sån typisk grej. Man är på danskollet så märker man att någon blir lite mer kanske så mm. fysiskt än vad man vill bli med den personen. Mm. Och då ska man bara fylla dansa. Ja, <laughs> Totalt, exakt. Liksom, jag Back in the friend zone. <laughs> Back jag in the friend zone. Jag imponerar inte på dig. Exakt. Um, men jag har nog inte varit med om någon sådär du vet, liksom, nära kompis som försöker ta sig ur en friends. Det har varit mer kanske en del av en, ett, ett större gäng. Mm. Inte någon som har liksom, satt mycket på spel. För att... Nej. Alltså, jag har väldigt många exempel på när killar har pratat med mig om dig. Nej. Jo, alltså jättemånga. Jag kan ju inte dra dem, kan inte outa de killarna här. Men verkligen ändå många mm. som... Så jag tror ändå att du ger mer sådana signaler Friendzone-signaler. Ja, ah, än vad du tror. <laughs> jag tror också det. Åh, oh. oh, också. fan också. Du har ju kommit ur friendzonen. Har jag? På universitetet. Det här kan vi ju prata om. Ja, men just det. Du träffade, det här är väldigt kul. Ah. Du träffade en kille typ första dagen på universitetet. Ja, ja just det. Men, då, men det var väl så typiskt tecken som du ja. pratade om. Att han ja. hade tjej då. Mm. Och jag var väl lite intresserad. Eller det var, det, var, det var ändå liksom en instant attraction från båda sidor. Man kände mm. också att han var attraherad av mig. Eh, trodde jag i alla fall. Jag trodde rätt, tror jag. Eh, men sen så gick det väl kanske ett år. Och han var ihop med sin tjej. Och liksom jag, vi sågs inte särskilt mycket. Vi sågs lite. Det fanns väl alltid någon underström. Men, men inte, det var liksom inte raggigt. Nej, och ni hade ju en gemensam vän. Eller hur? Gemensam så det var lite vän. det som var connection. Liksom. Exakt, exakt. Och där kände jag också att jag vill ju verkligen inte att den personen ska se att jag är intresserad av hans typ bästa kompis med flickvän. För det känns så himla skämmigt och då skulle den andra personen få höra det mm. för att de är så nära vänner. Och jag bara kände att nej jag måste hålla lite värdighet här. Kanske inte rätt. Har inte någon gång också som du, som han, hade kommit in väldigt full, alltså din kompis, hade kommit in full i typ ditt rum och bara... Ja, jag trodde att han var här eller vad eller någonting sånt. Varför det kom ihåg att du ringde mig och var helt förvirrad. Gud, jag kommer inte att se det här också. Du kommer ihåg mina romantiska ah, historier. <laughs> jag kommer inte att se ihåg det här, men det kanske hände. Men det var väl någon kväll där som, som vi flörtade absolut när han hade tjej. Och sen så hade han typ, vi kan säga att han hette Kalle då för ah. att vi behöver inte outa hans namn. Men då hade i alla fall din kompis, vi kan kalla honom Pelle, mm. kommit in i ditt rum och bara Fan, jag trodde Kalle var här. Eller vad? Han hade sagt någonting. Eller, och sen hade han typ sprungit där ut, ut därifrån. Och det var ah, väl liksom ja, första då du var så här. Hmm. He likes me too. Ja, ah, exakt. 
Ja, och sen så, för att dra den historien till slut, men sen så gjorde han slut med sig. Eller jag kommer inte ihåg om de gjorde slut. De gjorde slut på något sätt i alla fall. Och ganska snart efter det, under en eldkväll på flammen, som I, Linköping. Är, i Linköping, ja. shout out. Så ja, så det var det bara han är singel, vi börjar hungra direkt typ. så det hade väl legat där liksom latent och bara var väldigt obvious mm. så det var inte så sant. svårt att hoppa ur den friendzone det Nej. kanske faktiskt aldrig var riktigt friendzone det kanske inte var så mycket friendzone som mer eh, liksom trycka undan känslor zone på något mm. sätt mm. och är det inte så det ofta är? jo, jag, jag tror också, jag tror det att är finns känslorna där under så kommer de så småningom mm. liksom, på något sätt eh, komma ut ja Um. Sen har man ju för sig hört folk som gått runt Och typ gillat varandra Eller någon har gillat den ena liksom Flera år utan att någon vågar spela på det Men Det här är liksom min ultimata ångestgrej Att folk går Jag tycker man ska vara väldigt rak Jag kanske är lite Nu kanske jag får en massa hat-mail mm. efter det här. Jag säger inte att man ska stöta på någon som har partner Absolut inte Men om man märker att Man träffar någon man har superkemi Och märker, och märker att det är liksom gemensamt Tycker inte jag man behöver, man ska inte agera på det men man kanske inte heller behöver liksom förtränga det. Utan det kan få vara Nej. där. Och så ser man att alltså, kanske den för, det, för att få någon känsla för dig så är det ibland en anledning. Ja. Um, och så får man lite se vad som händer. Och ibland kan jag tycka att nu är det inga killar här som kan säga något annat men att killar kan vara så här att det är nog lättare för en tjej att hoppa över friendzone än en kille. För det är som att killar inte tänker på sånt. Så de kan gå mm. runt och bara, min tjejkompis, åh vi gör så kul. Och sen så fort liksom som killar tänker. <laughs> och sen om tjejen bara, men hallå jag gillar dig. Då kan det vara som att de bara, dum, att det liksom slår oss på någonting annat. Och de bara, oj det här kan vara en flickvän. Okej men vi testar. Men att en tjej har på något sätt alltid ändå tänkt det scenariot och gjort ett beslut vi har liksom typ, sprungit tre cirklar runt exakt, det här redan precis, vi har liksom tänkt så här, kan jag var gift med honom kan jag ligga med honom med typ alla våra killkompisar, ofta kanske svaret nej så att det är inte som att vi skulle vara, att en killkompis skulle säga till oss och bara, åh jag gillar dig och att man inte liksom redan har tänkt på det, om nej. det skulle funka eller inte jag håller med men jag tror att du kanske har poäng där, förlåt att vi lägger alla killar ut i ett, ett enkelt fack men att att ähm, om man är lite övertydlig när tillfället ges så kan det nog liksom tända sig en lampa i huvudet. Mm. Som vi pratade om innan Det är just det här med att vara en player Och jag tycker att vara player har fått väldigt dåligt rykte um, mm. Att det är liksom att vara player Är ingenting man egentligen ska Sträva efter Nej. Klassiskt Det är ju ett skällsord typ Ja ah, men han är en sån player ja. Gud, Nu är min fotboll vakna uh. Och det här att man bara kill- kallar killar players Oftast det är liksom ja. att en... en kille är en player Var en tjej då Hon är liksom hon, hon är en, inte en hora säger man väl inte eller hur man säger inte så. Nej, det, det har jag typ aldrig inte. kanske man gör i vissa kretsar men jag har typ aldrig hört någon så så här. En, en del med players är väl då att man vill att många ska bli intresserade av en. Mm. Eller vad, vad är en players? Så min, vad jag lägger in i begreppet player är någon som 
är lite commitmentphobic. Alltså någon som gillar mm. kvantitet kanske mm. för det kvalitet. Just det. Man, man, man är sugen på många. Mm. Så man vill liksom play the field. Just det. Um, och jag tror att det ofta... Man vill erövra liksom. Man vill erövra. Jag tror det går hand i hand med kanske bekräftelse och commitment issues. Mm. Eller? För att man, man, en, en play faller inte för dem personerna man, man träffas ofta. Mm. Sen tror jag att en play kan falla stenhårt och då tror jag att en play kan vara den bästa pojkvännen för då har man ja. eller flickvännen. Då har man played the field och man har sett vad som finns ute där och eh, man är liksom kanske verkligen redo för att vara ihop med någon. Exakt. Ja men precis, en play är då lite en person som ofta vill att den personen som den då vad ska man säga, playar ska bli, är, är målet då men det är det jag tycker känns omodern för då är det på något sätt i målet att man ska ligga med den personen och sen dumpa den men det här, och det är ju uh. ofta liksom, i Sverige är ju inte det en big deal då får man ju ligga utan att vara intresserad eller man ska säga eller liksom, det är ju inte så kontroversiellt i Sverige att liksom ha ett one night stand eller att Nej. inte höra av sig efter en date, det är ju inte så himla konstigt egentligen alltså jag tycker, jag använder aldrig, alltså vi pratar ju aldrig om players, players känns Nej. lite dött begrepp som att Exakt. ja det finns människor som är mer eller mindre vill ha mer eller mindre kortvariga förhållanden eh, slash one night stand mm. eh, men det är sällan man bara oh, han är så player ja, för det, det känns som en player då ska inte bara vara så här okej okay, de bara kanske ska hemma de ska mm. göra det på ett fult sätt också sen Exakt. ska de liksom sluta höra av sig eller mm. eh, vara liksom, egoistiska i sängen eller ja, alltså, det ska vara någonting men är fuckboys den nya playern? jag vet inte You read my mind. Ja. Det, är det, det känns mer som att fuckboys Exakt. är den nya playen. Och Men fuckboys är ju behöver ju inte vara... Man kan använda fuckboys då om man bara är ute efter sex. Det är väl det som är begreppet med fuckboy. Exakt. Och det är mer relevant. Liksom. Och då blir det mer both ways. Liksom. Så mm. så kan ju vi säga om man träffar en kille och man bara, men du vet att han är en, han är en sån fuckboy. Liksom. Mm. Så so don't you try. Liksom, att... Kom fuckboyen med Tinder. Ja men kanske. När det blir så himla enkelt att bara... Ja, men av tjejer ja. och killar. Jag det skulle ut. jag nog ändå säga. För alltså, definitionen av fuckboy det är väl en person som bara är ute efter att ligga och oh. inte mer. Liksom. Och vet man det från början så är inte det något negativt. Det är väl mer att det kan bli lite sårade känslor om man faller för någon som inte... Som är en fuckboy. Liksom. Ja. Precis. Men exakt, för det är ju inte liksom... Jag försökte, jag försökte ändå liksom läsa på lite inför playeravsnittet. Då finns det sådana här playeravsnittet. Men det finns ju sådana här klassiska the game, alltså som alla kan alltså typ negga någon mm, liksom. mm. har du blivit neggad någon gång? ja jag, jag vet att jag har blivit det, jag kan inte komma ihåg exakt vad det var. men absolut att man blivit neggad mm. eh, lite sådär, ah, men typ kanske man säger vad man jobbar med eller vad man pluggar det mm. ah, okej okay, men det får man inga jobb på eller hur mm. ah, ja, så du gillar att läsa böcker eller alltså, mm. lite sådär liksom ja men absolut lite neggad, har mm. du blivit neggad? ja Ja, precis. Jag funderar på om man har någon... Alltså typ, jag tycker den klassiska neggen när man är utomlands är typ så här. Your accent is so cute, but it's so Swedish. Eller någonting sånt. Att de liksom säger att man pratar gulligt men att de ändå poängterar att man har en, vad ska man säga, en dialekt eller att man inte pratar perfekt. Liksom. Det där tyckte jag var jävligt spot on. Ja. Men undrar om... Jag tror ändå kanske att att det game får fortfarande ett större genomslag mm. i vissa, vissa andra länder än i Sverige. Mm. Ja. Eller, eller kanske med de framförallt med kanske, de killar ja, de ja, precis, där, ja. kanske man ska säga. Mm. Vi har, vi har blivit så chockade för vi 
Och så var det Rålis förra veckan tror jag det var. Rålis, det verkar vara nya raggpack ja, det är, alltså, Om ni vill ut och ragga Då ska ni till, till Rålis um, Nej men Okej, okay, tillbaka till då Rålis, då är vi ändå visat stort gäng Vi har kul och sen så står vi och spelar kubb Så kommer det fram några ja, men, Random killar liksom, Och frågar om de får vara med Och det är, så här, ja, men det är ju självklart, liksom. det är kul Och så ganska bra ut, eller helt okej okay, liksom. um, Men sen så Första killen, en av killarna säger är Ja men ni tjejer så ni kan få ett handikapp Ni kan ju bara liksom, ha fyra stycken kubb istället för fem Det här är det sjukaste alltså, det är så, Och då tänker jag det där är väl, jag kanske inte, Det är ganska dålig nägg För det var ingen komplimang liksom. Eller Nej. det var väl en komplimang att han skulle vara gentleman typ. Men det var bara så himla alltså, jag, Då känner jag verkligen så här att, Men gud alltså, hur gammal är du Men kan man ha Det där känns ju bara som ett exempel på typ lite dålig kvinnosyn Eller, kan, ja, kan man ha dålig kvinnosyn Eller konservativ kvinnosyn Och nägga kan niggas göras på ett snyggt sätt? Alltså jag kan känna ibland Det här har vi pratat om några gånger men att man, När man ska vara, när man ska imponera på någon Man tycker det är väldigt het Så blir man, ska man vara lite cool mm. Det här är det sämsta Man ska aldrig försöka vara cool, framförallt om man inte är cool mm, mm, mm. Och då blir man lite kaxig Just det, det här pratade jag om I avsnittet och i Stockholmsavsnittet Ja, ja just det, det att man, Eller Stockholm, Malmöavsnittet, men mm. precis, exakt mm. Och då kan man typ nägga lite känner jag mm. inte, på, inte på ett uttänkt sätt att man faktiskt tänker att man ska nägga Men när man blir lite sådär mm. Okej okay, men ja, inte vara Men det är ju lite flörtigt att nägga också Ja Eller nägga, alltså det kan vara flörtigt att vara lite kaxig Men man kanske inte skulle säga så här: Du är så söt fast du har en stor näsa <laughs> Nej det kanske man inte ska göra men jag undrar om, alltså nägga är mycket lättare för tjejer än för killar tror jag I och med att mm. om en tjej nägger en kille blir det som liksom lite kaxigt och lite, mm. lite skinn på näsan Men som en kille nägger en tjej så blir det genast uff Ja, jobbig Sunkigt Ja, exakt, precis, dålig, dålig kvinnosyn och, mm. ja, Men skubben faktiskt... tycker jag bara det är extremt Det, där tror jag, det är inte ens nägging, det där är bara Det var bara oförskämt ja. liksom Och sen så vann ni överlägset Ja, ja, ja. Mm, mm. Mm. Så bra Älskar kubb Nej men, ja men så det var bara ett exempel på när jag kände att då när killarna kanske försökte köra lite det game och man kände liksom att nej det här, gud inte. Det, det pirrar inte till när nej. man kör så liksom. Nej alltså det game är, nu har inte jag läst det game. Eh, och det enda jag kan ta liksom, ja men vi pratade om två, två kneps, alltså peacocking mm. är ju med i game. Mm. Och den köper jag helt, den är skitbra. Mm. Men den är, det är ju liksom en allmän regel i livet. Du kan peacocka för att få en Alltså i karriären eller mm. var som. Det är ju bara att liksom dra uppmärksamhet och hitta någonting som folk tycker är intressant med den. Verkligen. Men, och typ förstärka sina bästa sidor. Men så pratade du om någonting som inte jag hade hört förut. Vet du, Freezebox. Ja, Freezeboxen. Och den här fick jag höra alltså för jättelänge sedan. Vissa, jag vet inte om någon kommer ihåg den, men Michaela Forni och Dasha Grin hade en podd. Shout out! Exakt, shout out! Uh, ska ändå vara detta källan uh, Som hette typ Bloggpodd Ja uh, I alla fall då berättade de om, om ett trick som hette frysboxen Att man frysboxar en person Och det här, alltså jag tycker att det är ganska smart Och jag kan också komma på att man faktiskt har Blivit det själv Och det det går ut på är att om du är intresserad Av en person så ska du Skicka, och då ska du uppvakta den personen väldigt, väldigt mycket till att börja med. Alltså man skickar mycket sms, man skriver, kollar läget. 
Sen en dag, när, du måste göra det här tillräckligt länge också Du måste vara ganska ihärdig med dina sms Så ska du bara sluta Och då kommer den här personen Den har ju vant sig vid att få sms från dig Så när den inte får det Så kommer den personen att höra av sig Men frågan är alltså Det som den är garanterat gör Är ju att du kommer ja, Du kommer få liksom ett sms från den personen Men jag vet inte om du kommer komma så mycket längre Nej, jag, jag, än så. Jag köper den för att om du... Men varför sms du en person som inte svarar? Ja. Så random kan du se om man skickar 15 sms. Ja, vad gör du då? Äh, inget svar. Men... Ja, men man kanske ska få något svar. Liksom. Man kanske är alltid den personen som är Driver. drivande. Liksom. Jag tycker Freezebox känns som att definitioner av att spela spel på ett sätt som känns onödigt. Men jag tror att det den kan funka Det är att om du skriver med en person Som är väldigt populär mm. Alltså om du skriver med en person Som man vet har många andra då, tjejer Efter sig Så kan det vara ett sätt att stå ut ur mängden liksom. Att göra honom så säker på att du vill ha honom Och sen ändå bara lägga honom i frysboxen ja. Det är som att spela svår med en 2.0 Att Exakt. man först visar att man faktiskt är tillgänglig Exakt. Och sen är det vibbarna och sen blir man jävligt svår. Så blir man jättesvår. Jätte <laughs> när, när du säger så så kanske den funkar. Jag hade dock fått för förmjukad att, att, att <laughs> jag hade aldrig vågat vara så otroligt på och känna att man liksom låts som en dörrmatta inför någon. Nej. Framförallt inte någon som man tycker är väldigt, väldigt eh, snygg och cool. Mm. Och sen så. Eh, första steget är det svåra att vara tyst. <laughs> ja. ja, att bara köta på med sms. Liksom. Ja. ja, men. Den kan man ju däremot typ Nej, alltså jag har aldrig gjort den Men jag har nog varit med Alltså jag vet inte om den kill, de killarna Tänker aktivt att de gör Frysboxen Men att de ändå att man finns killar som har hört av sig Till en väldigt mycket och sen så bara slutar de Att man då blir så här: Vad händer med honom? Mm. Och sen hör man av sig Men ofta hör man av sig till den personen Kanske då för att den personen man vill Ska höra av sig till en Inte gjort det Exakt. Så man söker bara bekräftelse på den här Precis. Man är liksom man är second best då. Ja, exakt. Men om man nöjer sig med det så ja. kan vi tipsa om frysboxen. Ja, jag vet inte om jag vill att vi officiellt ska tipsa om frysboxen. Men <laughs> varför inte prova frysboxen i sommar och se vad, som, vad det leder till? <laughs> exakt. Nej, jag vet inte. Frysboxen är inte för mig tror jag. Men... Nej, alltså, den känns ändå svår. Den är svår. Men då är frågan är så här: uppmuntrar vi till att playa som vi gör nu, eller är det mer att det handlar om att identifiera players? Um, jag uppmuntrar till att vara en fuckgirl. Alltså att man, uh. att man liksom bara går ut och tar det man vill ha. Men... Och se vad det blir. Men jag vet inte om jag uppmuntrar till player känns, jag tycker allt det här att det ska som jag genom. Lite mossigt kanske. Lite mossigt och lite strategiskt och lite bara... Alltså, spelets spel känns väldigt utbattande. Mm. Och tråkigt. Ja, för olika tips då på hur man blir en players mer är så här, gå ut och öva ditt smalltalk. Prata med alla du ser. Och det känns också så här, finns det någon som verkligen gör det? Går ut och bara, ah, men nu ser jag en helt okej person. Nu ska jag bara öva. Alltså det känns lite psykopatiskt typ. <laughs> Alltså du, om du hade gått in för att bli en player Hade ja. du blivit en jävligt bra, en jävligt bra player För du har liksom det strategiska draget Du är minusiös, du har gått in för det mm, Nu gör vi det här ja. äh, Men Nej, det tror jag inte Men det sjuka är att jag tror att det funkar jätte, jättebra Alltså om man följer de här grejerna mm. Ja 
Säkert. För det, alltså, andra tips är ju liksom att man ska vara strategisk med vem man går fram med till i baren. Man ska liksom ta då personer som ändå är verkar så här, ja, men livliga och kanske liksom är ute för att have fun som det står. Ögonkontakt har vi pratat om förut. Mm. Jätteviktigt. Man ska ge liksom komplimanger och så kommer upp den här klassiska näggen pikocka och även då får den här personen att känna sig väldigt, väldigt sedd och viktig. Men jag tycker att alltså jag, jag köper allt det här väldigt basic med ögonkontakt och går fram till personer som man tror kan, mm. kan prata tillbaka med dem. Men eh, näggen, jag tycker, jag tycker inte hur kan man få någon sig sedd genom att nägga? Då måste man göra det så otroligt bra. Ja, alltså näggen är väl den svåraste. Och ja. också eftersom att jag den kanske funkade innan det blev känd. Det är ungefär ja. som den här frysboxen. Mm. Den får inte bli stor för då kommer man inte kunna använda den. Nej. För då vet man om att man blir frysboxad. Och då blir man direkt stämplad med jag läste game och det är ju väldigt osexigt. Exakt, eller jag har lyssnat på den här podden. Mm, nej, ja. det är sexigt. <laughs> ja, det, det är sexigt. Um, så vi rekommenderar väl inte att, att försöka bli en player. Däremot om man är en player så kanske man kan playa på ett, på ett uh, snällt och roligt sätt. Ja, har du blivit playad någon gång? Ja, jag är säker. Men jag, jag, du vet ju, jag, jag förstår inte vad som händer till mig hälften av tiden. Mm. <laughs> jag har säkert blivit playad Men Jag kan inte komma på en exakt händelse Under sluttet nu Men jag kan typ inte riktigt komma på något tillfälle För att bli playad Det ingår väl lite då Att, när, att du skulle byggt upp intresse för en kille mm. fått Att han ska få dig Att tro att han inte ser tillbaka Men sen så bara dumpar han dig mm. det, jag vet inte, det har jag, typ inte hänt Jag dig. tror faktiskt inte det har hänt mig Jag tror inte att players tycker jag är så rolig <laughs> jag tror, ja. Ja. Har du blivit player? Nej, men alltså, vi pratar om de här olika typerna av players Så finns det ju ja. den upptagna mm. Sen finns det liksom den obvious Som vi då kallar fuckboy kanske mm. Och den upptagna menar jag med att han har fru Eller liksom fru kanske inte vi känner så många som har Men, ja, men att han är men helt enkelt tillsammans med någon eh, Och sen då även liksom The nice guy Som typ utger sig kanske för att vara den perfekta pojkvännen Men egentligen bara då intresserad av att vara en fuckboy ja. Det är den svåraste att då identifiera liksom. um, Lurisen Lurisen, ja Det är, det tycker jag man kan ju se ibland Killar som man bara Åh, vilken bra kille Och man märker att de liksom, de, de liksom hela men De är en bra kille, mm. tycker man Och sen märker man, nej, de bara har lärt sig Exakt, exakt. vad man ska göra För att framstå som en riktigt bra person mm. Men de är inte det Man kan mm. se liksom inövade liksom, Grejer de har för sig mm. Som de har ganska lärt sig. flyktiga liksom. ja, som de har lärt sig supertrevliga mm. och sen så ser man ändå att, de inte, att det inte är genuint Nej, men det är väldigt osexigt fast ganska sexigt också till att börja eller liksom, där ja, men, kan jag ja, men där kan man bli, alltså. jag tror att det är den plinen man själv faller för ja, verkligen. och så ser man igenom att det inte är genuint ja, Nej, men verkligen och liksom så här, ja jag vet inte jag tror att jag lät mig bli ganska plejad när jag var alltså jag hade en en, liksom, en romans i Australien med en, en britt som heter Pete. Jag tror inte han lyssnar på den här podden. Och han var väldigt mycket... Alltså det gick ju inte att vara frysboxen som att vi bodde tillsammans. Men han var verkligen så här... Det blir jävligt jobbigt att frysbox. Men han kunde verkligen vara... Du vet, han gav mig så mycket uppmärksamhet. Han kunde säga typ så här, men du är liksom the love of my life. Du är liksom så här my dream woman, allting sånt som britter kör med. Men sen kunde han nästa dag, bara, ah, men vad gjorde du igår? Kunde han liksom säga, ja ah, men I fucked an 18 year old it was fucking awesome, typ high five. Och det var ju väldigt liksom det är ju kanske såhär klassisk 
typ. Jag vet inte om det är klassisk player, men det var ju väldigt konstigt beteende i alla fall. Ja, det känns ju faktiskt rätt uttänkt. Ja, ganska uttänkt, eller hur? Att svänga från my life. Exakt, och sen bara trycka ner. Liksom. Mm, mm. Men han var väl en lite manipulativ han, var ganska, han hade också så här, ja, vet, relationer på, han, ja, jag vet fan. En dag så gick han på fyllan och tatuerade in en stjärna i ansiktet så jag visste väl att det kanske inte var The Love of My Life liksom. det visste jag hela tiden. Så det var inget, inget Men han var jag... lite magnetisk. Han, Men han var väldigt, väldigt charmig. Mm. Supercharmig. Britter. Ja, de är ju det. Men alltså, nu när jag kan kolla på bilder på honom, då är det verkligen så här. Du vet, man vaknar upp efter en sån romans och man kan vara så här. Oh my god, vad det är fint liksom. Mm, mm. Speciellt en kille som behandlar en så dåligt. Ja, och någon som säger I fucked an 18 year old girl was awesome. Ja, exakt. exakt. Varningstecken. Var verkligen varningstecken. Då var inte jag så gammal i sig. Då var jag, var jag 19 då, så jag var inte så mycket. Och det var så ung tjej. Ja, exakt. Exakt. Ja, men det, kän- ja, mm, det känns som att du har ändå träffat en del players. All... Men jag tror att det kan vara för att du dras till Lite magnetiska, karismatiska Karismatiska killar, ja Och de kan kanske, där finns kanske players Lite mer överrepresenterade Men jag tror att det är svårt om man är en person Alltså om man är en person Som kan få nästan vem man vill För att man ser bra ut Och man kanske är skärmig Det måste vara skitsvårt att inte vara en player då Alltså jag tänker tvärtom, var lätt. Du behöver liksom inte anstränga dig. Du kan bara sitta där och vara gullig och alla kommer komma fram till dig och vilja ha dig. Ja men okej, om alla vill ha dig då måste det vara jättesvårt att inte liksom hålla sig till en dag. Mer så. Ja, jo, det är väl sant. Men du, du kan ju liksom vara en player utan att vara en dusch. Det är väl det kanske man ska komma fram till. Att det mm. finns ju, då kanske du blir mer en fuckboy än en player. Ja. Jo, det är, sant, det är sant. Fast en player, jag tänker att det skillnad mellan en player och en fuckboy nu när vi kommit in i det här. Lingorna. Ja, verkligen. Att en fuckboy är ju så tydligt bara ute efter sex. Medan en player kanske bjuder ut dig på mm. middag. Mm. Men jag tycker att i Sverige finns det inte så mycket players. Jag tror att det är väldigt, alltså om man ska prata att det är nog inte så kulturellt i Sverige att vara en player. För att svenska killar, de, det är faktiskt väldigt stor skillnad mellan norska och svenska killar här. Mm. För det har jag märkt att om man är, så jag har umgått med ganska mycket norrmän för att jag jobbar på ett norskt bolag förut. Och de är mycket mer... Alltså när de flörtar är de väldigt mycket mer så, som jag berättade om han min brittiska kille i Australien att de är mycket mer så här gud vad vacker du är du är den finaste jag har sett gud vad du är så alltså väldigt mycket mer komplimanger som mm, får en att känna mm. för det är väl det som en player gör får en att känna sig speciell en fuckboy får dig inte att känna dig speciell skulle jag säga utan svenska fuckboys är mer så här ja lite nonchalanta kring tjejer Ja, men jag håller med, en player lär sig hur man hur man bekräftar och hur ja. man kanske också därför de lämnar så mycket broken hearts efter sig exakt och de har lärt sig ett snabbt väg till att få det man vill ha att vara bekräftande och de, de, väldigt, man måste vara ganska smart tror jag, för att vara en bra player ja jag tror det också mm. och um, kanske sakna lite empati ja, en smart sociopat um, men det där, det där måste jag också säga att, inte för att jag uppmuntrar våra massiva stora grupper av svenska killar som lyssnar nu att bli players. Men kan, kan vi säga lite mer typ wow vad du är vacker ikväll eller ja, man får verkligen. aldrig höra sånt när man är på dejt eller, eller när man träffar någon. Mm. Jag säger mer oss. Nej men jag tycker att våra killkompisar är ganska bra på det. Verkligen. De är shout out. Ja, shout out. Ska jag säga en gång till det här avsnittet? Ja, shout out.
Jag skickade den här listan till dig för ett bra tag sedan. Mm. Från något av de här historic, best of history accounten av följde på Instagram. Som är väldigt roligt för det. Och då publicerade de en helt underbar lista om hur man dejtar. Alltså, det är tips till kvinnor som dejtar från 1958. Och den heter 129 ways to get a husband. Och eh, den har skickat Sissi för att det här kändes som något Sissi började läsa. Så skulle man kunna säga att det här är 1958s då kvinnoplayer och hur de betedde sig då? Alltså snarare mer hur man... Det är, ju, det, det är underbart rolig men otroligt, otroligt daterad. Mm. Eh, det är en väldigt praktisk to-go-to-guide, otroligt specifik. 129 sätt som sagt. Hur man träffar en kille, hur man behåller en kille, hur man blir attraktiv för en kille och... Eh, hur man berättar man det där för en kille um, ja, väldigt sådär liksom how to land him så att om man följer alla de här stegen så ska man helt enkelt då få en få en man exakt, det står att en garanti följer de här 129 stegen då är det garanterat att hitta en, en man eh, och vad jag gillar med den här listan är att den är väldigt eh, specifik oh, mm. ja, ska jag dra några guldkorn? ja, kör um, och jag ska upp en dit på torsdag så tänkte att jag kan ju eventuellt applicera några av de här och absolut inte några av de här på, på den dit. Vi ser vad som händer. Mm. Han kommer att springa för livet. <laughs> Eller om du gör alla 129 så kanske ni kommer att vara gifta. Åh oh, herregud. Det är mycket jobb bakom de här också ska jag säga. Nu får ni bear with my horrible English accent. Vi kan börja med då liksom where to find him. Till exempel have your car break down at strategic places. Mycket praktiskt. Mm. Om man har haft en bil. Och står det då vilken plats som man ska få en breakdown? Nej, man måste tänka lite. Vad, måste vad, tänka, strateg- vad finns det vara en strategisk killar? plats i Stockholm? Är det då typ, om man ska hitta, som jag pratade om, en riking? Är det på Stureplan man liksom bara ska... Mm. Kör, in, kör in din gamla slitna bil. Eller på så här, Sabis ja. gamla bil finns ju inte längre tyvärr. Annars hade Sabis varit perfekt. Att och finns liksom, svampen. Ja. Man kan inte göra något olagligt. Motorstopp. Motorstopp, exakt. Oj, 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 Malla. Jag hade sprungit för att hjälpa dig. Ja, men det där är typ ett ganska bra trick. Om man har tillgång till en bil och vet hur man ska få motorstopp. Ja, det är ett bra trick. Det här är ändå på, på den ganska liksom, normala nivån på ja. den här listan. Eh, annars, eh, become a nurse or an airline stewardess. They have very high marriage rates. Karriärsbyte någon? Och jag skulle säga att det där är väl... Eh, idag är det kanske inte så bra tips. Nej, jag tror, för det jag går tror jag också att, emot För det har väl ett annat tips Att man inte ska vara på en arbetsplats med många kvinnor Ja men här är ju många män på din arbetsplats Så din arbetsplats är ett plan Så du träffar ah, ju många män det, på planet Men på planet mm-hmm. Tänker jag som nurse så träffar man många sjuka män eller? Man träffar nog många typer av män ah, Man får nog okay, sortera okay. lite där i utbudet ja, Men det kanske ändå är ett helt okej okay tips faktiskt mm, ja. Eller hur eh, Bra, då byter vi yrke mm. eh, Ska vi se här Ja, här står det. Don't take a job in a company run largely by women. Run mm. largely by women. Okay, okay. Allt är farligt med konkurrens, vet ja, ni. Just det. Don't be afraid to associate with more attractive girls. They may have some leftovers. Det där är ändå, jag skulle säga, det där tipset funkar ju idag också. Och då har man också det klassiska om det är någon poddlyssnare som känner att du inte är så, så snygg. Fast det vet vi att alla våra poddlyssnare är, men 
att ha snygga tjejkompisar det blir en cheerleader-effekt, cheerleading-effekt också. Den klassiska How I Met Your Mother-effekten. Exakt, och så kanske det, det kanske finns en leftover där som, Sissi, du kanske har någon kille här som du inte vill ha som jag kan som du kan ta. Som jag kan liksom ta. Mm. Ja. Fantastiskt knep. Det här är också väldigt specifikt. Man gillar ju specifikt. Man gillar inte det här bara liksom. Vad outgoing. Man vill ha specifikt. Och den här tycker jag, här får de poäng för specifikhet. Ja. Learn to paint, steg ett. Och steg två. Set up an easel outside an engineering school. Så ta ditt stafli utanför KTH, KTH och sätt det där och måla. Jag menar, det kan inte gå fel. Alltså, det är typ ett ganska bra... Alltså, det tror jag funkar. Ja, det är peacocking till nästa nivå. Liksom. Ja, när folk frågar varför du målar där man får väl måla av skolan eller någonting. Då. Exakt. Här har vi också ett väldigt specifikt tips som är väldigt enkelt för alla våra lyssnare att härma. Wear a band-aid. People always ask what happened. Så stick upp ett plåster i pannan. Så kommer du alltid få någon som, frågar, som liksom. frågar på jobbet. Oj, vad hänt? Men är det där sånt som du tror kanske funkar mer i typ USA när typ främlingar typ pratar med varandra hissen och sånt? Definitivt. Jag tror inte så många har haft mod att säga Nej. vad har hänt. Nej, för det kanske anses lite oartigt i Sverige också. Mm. Du får kanske pikocka det, ta ett bamseplåster eller någonting som liksom verkligen syns så folk inte kan sluta att mm. kolla på dig. Den här är också eh, fantastiskt användbar. Stand in a corner and cry softly. Chances are good that he'll come over to find out what's wrong. Så menar, är ni på en fest, ni känner ni får inte det ni vill ha, ställ er och gråt i ett hörn. Gråt ja, men, mjukt. Gråt, gråt mjukt och feminint. Man måste vara ganska bra skådespelerska för att kunna göra det också. Ja, inget fulgråt här. Det här ska vara vackert gråt. Um, men den tror jag typ... Alltså... Att det är just en man som skulle komma fram och att det är just han som du vill ska komma fram de chanserna är kanske ganska små, eller? Fast jag tycker typ, ärligt talat om man kollar på så här, då som jag gör, eh, Ex on the Beach och sånt alltså tjejer som gråter får mycket uppmärksamhet. Jo, ja, det, det är säkert. Men alla de har sett nu är ett bra sätt för uppmärksamhet. Sen no. <laughs> finns det lite annan problematik bakom det. Men, sant. Eh, men man gillar specifikt som sagt. Här är en till specifik. Accidentally Have your purse fly open, scattering its content all over the street. Oj, min väska gick sånt. Oh nej, uh, hjälp mig att plocka upp. Ja, oh, den är bra. Men då måste man stå och vänta tills det kommer en riktig snygging. Ja, ja. Och sen bara tappa väskan framför honom. Självklart. Och det här får, som sagt, skådespeleri är nog en... Vi ska nog inte bara kasta den framför honom. <laughs> och se till att tänk lite på nu vad ni har i väskan, tjejer. Ja, just det. Inget av hång, det kan de tycka är pinsamt. Ja, herregud, de mäns kan vi inte ha. Sånt. Inget sånt. Nej, Utan, nej. Tänk mer kanske någon ja, typ så här kondom, men det blir det också lite väl Det är ju golfing. Mm. Vad ska man ha? Men bara lite så här klassiska grejer. Kanske någon pikonkring-grej. En också. härlig kafka-bok. Ja, exakt. Alltså, det är det du har haft i alla fall. <laughs> en riktig pikonkring. Um, och sen är det lite mer allmänna hur man ser de här guldkornen till killar runt omkring igen, till exempel. Mm. If there's a wallflower among the men you know Why not cultivate him? For all you know, he may be a diamond in the rough. Åh, oh, så man ska, det handlar om att förändra. Exakt. Du kan alltid förändra en kille. Han oh. kanske inte verkar vara en eligible bachelor. Men det kan finnas potential någonstans. Okej, ska jag ta ett par till? Eller oh. det här bli? Oh, det är kul. För nu kommer vi till underbara how to look good to him. Uh, fantastisk knep. Get better looking glasses. Men still make passes at girls who wear glasses. Or try contact lenses. Okej, okay, så man ska på sig snygga glasen. Mm, tack för en uppgradering. Mm. Take good care of your health. Men don't like girls who are ill. 
Mm. Så bli inte sjuk av det. Corona är inte sexigt. Det är väldigt osexigt med corona. <laughs> ja, men ja, fast jag, ja, okej. Jo, men jag köper det tipset. Ska vi ta några sista här innan vi... Mm. How to land him vill jag mm, höra. Ja, här kommer vi då till det, det sista delen. Ja. Hur man faktiskt får den här duden att stanna. Ask your parents to disappear when you're entertaining. But ask your parents to disappear when Du vill inte ha dina föräldrar på plats, Kylian. Okej, okej. Så då, då måste man be dem så att om jag då skulle ha en, ha en fest ja. där mina föräldrar också var bjudna då ska jag gå fram till dem och säga <laughs> nu kan ni dra nu för att nu ska jag... Och här är då ett litet knep till om när du träffar potentiella nya eh, svärfar. Det här, man märker att det här är en amerikansk inställning. Man kanske får göra en motsatt här i Sverige. Men talk to his father about business and agree that taxes are too high. Ja, okej. Okay. Alltid bra stöd. Ja, men det beror ju på. Alltså, ja, ja, åt vilket ja. håll det detta är. I Sverige kan det ju bli, exakt, verkligen. Don't tell me much you, how much your clothes cost. Mm. Det, det är en klassiker du gör. Du berättar för alla hur mycket dina kläder kostar. Ja, för att de inte kostar någonting. Ja, exakt. Ja, där finner jag på sätt. Det kostar 35 kronor. Exakt. Jag vet det får alltså sluta med. Jag måste sluta med det. Och sen har vi en av mina favoritslut här som jag läser tre förut som jag tycker är fantastisk. Um, och det här är då lite Wild Ideas, Anything Goes heter den. Make and sell to peace. Bold men are easy catches. <laughs> Det där har vi mikrofonen där. Men det där, okej. Den här är för dig, ja. ja, jag vet inte. Det, det är inte så modernt med tupier idag. Det blir samma bra tack på dig. Jag ser Sissi Ashmore som gillar en kille med ett svall stå och sälja tupier på gatan. Och Oj vad hon har oh, fått gud, alltså killar är, på kroken. Jag är ju nästan helt besatt av killars hår. Mm. Ohälsosamt. Mm. Um, så att, ja. Men ja, varför inte? Det här är också go to jail. Bra, tycker jag. Det finns mycket eligible bachelors. Men det brukar ju maddalt säga att det är så mycket kvinnor som hänger där vid tumla fängelset. Vad heter tumla? 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 Kumla, kumla heter det. Fängelset? Ja, vet du, vad heter Kumla? Står Madda så raggar du tuffen. Hon brukar tipsa om det. Det är otroligt tips. Men vänta, vi måste faktiskt googla vad det heter annars. Det heter Kumla va? Kumla heter det. Okej, okay, Kumla. Kumla fängelset ska tydligen vara ett ställe som många kvinnor går till för att röka. Det är ju fascinerande på många sätt och vis. Ja. Jag, jag tänker att jag ger det tio år till när jag börjar hänga ut på Kumla. Ja. Verkligen. I slutstationen. Ja. Och så ett par sista då innan, innan. Tips 98. Turn walls into husband material by assuming they have honor. Okay. Den är ju lite mer vag. Vad betyder det? Att, men jag hade, ja. alltså, du kan träffa lite bäst till en man. Men om du, om du liksom tänker utgå från att han har okay. ära så kommer han bli. Så kommer han bli ärofull. Ja. Okej, okay, mm. Och sen också en härlig grej att veta att allt går att förändra. Resist the urge to make him over before marriage. There's always time afterwards. Ah, okej, okej, okej. Ja, jag skulle kunna läsa alla hundra snyggrepet för alla är eh, fantastiska. Väldigt bra. Mm. Eh, och eh, underbara, specifika. Eh, och väldigt random. Men vi stannar där. Men om det är någon som vill googla på det här och känner att man vill läsa alla hundra snyggrepet. Man, man vill läsa alla snyggrepet och då blir garanterad en man, då ska du alltså googla på 
129 ways to get a husband från eh, 1958. McCall's Magazine. Mm. Underbart. Tror du, tror du att, är det något av de här vi kommer... Tar du med dig något av de här knepen? Alltså jag gillar ändå, för man brukar prata om sån här meet cute och då en meet, vet du vad en meet cute är? Nej, känner jag inte. Det, det är en sån klassisk sätt som man träffas i en film. Så det skulle till exempel kunna vara att du tappar din Ja, men till exempel klassiska Charlotte i Sex and the City när hon träffar sin första man. När hon springer iväg från en annan otrevlig man som försöker vara otrogen. Och sen så krockar nästan hans taxi Just in i henne, det. alltså hennes nya man. Och han mm. kommer ut som en riddare och mm. hjälper henne. Det är en sån här, en meet cute. Mm. Eller, man träffas på ett sött sätt. Exakt. Att det här med väskan och då tappa det. Att man kanske ska typ skapa sina egna meet cutes. Var lite strategisk med det. Alltså det för om man ska ta, med, ta in den här listan i det nya århundradet. Mm. Så kan man det man kan ta med sig att det finns mycket. Det finns mycket om, man får, om man är lite fantasirik och vill träffa någon. Så mm. kan man skapa sig sina tillfällen själv. Verkligen. Um, sen behöver man kanske inte spela in lika mycket i de här. Att det är, exakt, att det är väldigt mycket att man på mannens villkor att man bara ska träffa en person utan mm. nu handlar det väl om att man vill träffa den personen mm. för vi är ju inte beroende av att hitta en man men jag kan sakna sådana här väldigt specifika listor överlag, när man får säga ah, det, 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 så här gör du ja, det är väl det vi försöker göra i den här podden försöker ge specifika råd exakt. Um, high, high and low råd exakt, sen är vi verkligen skomakarens barn och inte så bra på att följa dem själva kanske är det ett uttryck, skomakarens barn? Mm. skomakarens barn går i trasiga skor Oh, how true, how true, mm, how true. Ja, men med de orden kanske vi ska avsluta den här härliga podden. Ja, det är, man får ta med sig valfria råd från den här podden känner jag. Ja. Lite friendzone, lite players och sen avslutade vi med väldigt specifika råd från 1958. Ja. Ja. Det var ja. inte bättre för alltid. Nej, verkligen. Eller var det? Hörrni, god listening. God listening. Hej då för 1958.